0: Popjektív. Popjektív Zenei időutazás Főszerepben a rock és a pop legnagyobb legendáival Szubjektív pop történet Báfi Dáviddal Vasárnap esténként héttől a Spirit fm
1: Popjektív Spirit FM 87 pont üdvözlök mindenkit a mikrofonnál Bánfi Dávid, önök a objektív 15. adását hallják. A műsort, amiben minden idők legendás és fontos könnyű zenei mérföldköveit veszük Gorcsó alá egy adott subjektív tematika mentén, Hátér és keletkezés, tények és legendák, sikerek és tragédiák, no meg persze maguk a dalok, amikről eddig talán nem is sejtettük, hogyan születtek. Mint hangszerelés, dalszerzés és konkrét ambíciók terén a könnyű és a komoly zene sokszor sok helyütt keresztte egymás útját. Legyen szó egy albumról vagy a egy egész életműről, a 60-as évektől kezdve jobbnál jobb pop és rock szimfóniák születtek, elhagyva az addig járt utat. Belőlük csemegézünk mai adásunkban, tartsanak velünk, kezdünk! A mai popjektív 1967-ben kezdjük, a filmzenés adásokban már feltűnt Brit Bee gees Ahogy akkor is említettük, a 60-as években rájuk jellemző, gazdagon hangszerelt szimfónikus barokk popjától alapjaiban tért el a 70-es évek diszkó forradalma, így majd egészen más arcokat kö következő To Love Somebody első nemzetközi terjesztésű nagylemezükön jelent meg még 1967-ben. A legenda szerint a dal eredetileg az amerikai soul óriás Otis Redding számára készült, ám egy repülőgép szerencsétlenség következtében még az előtt életét vesztette, hogy zenekarával felvehette volna azt, így a szerzemény végül a gép testvérekülébe hullott vissza. Érdemes figyelni, hogy a többszörösen rétegzett vonósokkal és fúvósokkal kiegészülő hangzás egészen új dimenzióba emeli az egyébként is tökéletes vezetéssel operáló Dalt. A brit sztárriporter Pierce Morgan egy 2017-es interjújában kérdezte az utolsó életben lévő tagot, barry aki arra a kérdésre, hogy az összes által a írdal közül melyik a szívének legkedvesebb, a most következő Tulapszambalit emelte ki. Mint mondta, tiszta, őszinte, érzelemdús üzenettel bíróda. Csak egyet érteni tudunk, úgyhogy ez a klasszikus felvétel szólal meg ma este elsőként. A Bee dal dala forog itt a Spirit FM 87.6-on.
0: Kind of never shone on me. I
2: want my life to be live with you. live with you. There's a
0: way. Everybody said to do it. somebody to love somebody
2: the way I love you
1: copy talán már megszokták, de időről időre egy kakuktojás is helyet kap a pop objektívben. Ezt rögtön most a második dallal elő is hozzuk a lemeztáskából, ugyanis a lista szereplői közül ez az egyedüli felvétel, mely eredetileg nem szimfonikus körítéssel készült. A Heaven Street 7, ez a szerelem című sláger, ugyanis már 2004-ben megjelent Szájki és Gyalogolj című nagylemezükön. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával 2010-ben közösen készített változat viszont annyira népszerű lett, hogy úgy éreztük feltétlenül ezen a, a helye. a fel. Avételhez a zenei alapok megtartásával az MR szimfonikusok szolgáltattak zenei keretet, új összefüggésbe helyezve ezzel egy akkora már jól ismert dalt. A szerzeményt Poládese hangszerelte újra az MR szimfonikusokat pedig Stephen D'Agostino vezényelte. Annak idején egyébként több magyar pop és rock zenekar lépett színpadra a Magyar Rádió Szimfonikus zenekarával, együttesenként két-három dal Az együttműködés annyira jól sikerült, hogy a zenekar később egy egész koncertet szentelt dalai nagy zenekarral történő feldíszítésére, a közös a viszont itt ezzel a felvétellel kezdődött. Ez következik most a Spirit FM 87.6-on, a Heaven Street 7 zenél. Ez a szerelem.
3: Nyílnak a kertben.
1: Mondta, hogy a zenéhez nem lehet szerelmes dalt intézni. John Miles leghíresebb felvételé ugyanis épp ezt teszi, a maga közel 6 perces 7-4-ben írt himnuszában, amiben egy fantasztikus szimfonikus betét is helyett kapott. Az ilyen és ehhez hasonló számok egyébként sokszor, pusztán a szokásosnál hosszabb játékidejük miatt nem kapják meg a neki kiáró elismerést és rádiós rotációt, nagyon kevés kivételtől eltekintve. Ebből a dalból az Egyesült Államokban konkrétan készült egy három percesre rövidített rádióbarát a változat, Amibe pont a lényeget sikerült kivágni. Ez valószínűleg meg is magyarázza, miért nem lett igazán világsláger. John Miles egyébként az angliai Leedsben unaloműzésként írta a dalt, mikor állandó szerzőtársa Bob Marshall épp nem volt a környéken. ez elmondása szerint fél óra alatt meg is volt a dallal, amire akkor még csak egy nagyobb kompozíció alapjaként tekintett. Végül is igaza lett, bár nem egészen úgy, ahogy azt eredetileg gondolta. Az 1976-ban megjelent Rebel címre keresztelt bemutatkozó albumához sikerült megnyerni az akkor épp szárnyai bontogató producer az Ezen a listán is felbukkanó Ellen Parsons. Parsons hihetetlen precizitással és ízléssel illesztett szimfonikus zenekart a dal középső részéhez, ami onnantól kezdve elválaszthatatlan része lett a felvételnek. Ezt saját zenekarában tökére is fejlesztette, erről később még lesz szó a mai adásban. Mint nyilatkozta, a music egy igazi mérföldkő a popzene történetében. Részemről a megtiszteltetés, hogy John Malcolm-sal dolgozhattam, aki az egyik kedvenc énekesem. Bár a dal az én kezem nyomát viseli, osztozunk a dicsőségem. Ez a legendás dal következik most a objektívben John Miles kell ez a Music Hit a Spirit FM 876
4: of, the future, and music of the past. It would be impossible to do in this world of troubles. My music gives me. Was my first love and it will be my last the music of the future and music of the past and music of the past the music of the past. The music of the past.
1: Pop-i-aktiv. A Beatles felnőtté válása 1965-ben kezdődött. Innovatívabb hangszerelésű dalok, egyre komolyabb dalszövegek, több és több kísérletezés. Na persze a Rubber Soul csak a kezdet volt. Az évvel későbbi, 1966-ban kiadott Revolver volt az első, melyen minden szempontból újabb szintet lépett a Liverpooli kvartett. Hol vannak már a két perces szerelmes dalok és a későbbi felvételeikhez képest kifejezetten puritán hangszerelés? Az Eleanor Rigby című mestermű ennél is tovább menészkedett, hiszen még a basszus, bitár-dob hangzást is mellőzi. Ezzel az egyedüli szerzemény az életműben, melyben egyik tag sem játszik hangszerén. A Beatles vállalta a rizikót és rövid körútozásra hívta hallgatóit a barokk pop világába. A Kizárólag Vonósokkal rögzített Eleanor Rigby George Martin producer számára is izgalmas vállalkozás volt, aki komoly zenei vénája révén oroszlán részt vállalt az addig merőben szokatlan hangzás kialakításában. És hogy ki is az az Eleanor Rigby? McCartney mindig is úgy nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy a név csupán saját elméje születém amit azért választott, mert ritmikailag remekül illeszkedett a dalhoz. Aztán sok-sok évvel később ő maga is meglepődött, mikor kiderült, hogy valóban élt egy nő, akit így hívtak. A sírköve ráadásul abban a templomban található, aminek környékén Paul és John először találkoztak tinédzerként. Véletlen volna csupán, ezt már önökre bízom. A Beatles egyébként tovább kacérkodott a komoly zenei hangzása. Az egyébvel későbbi Sgt. Pepper's album egyik dala, she's Leaving Home, ugyancsak kizárólag vonó sokkal készült. 1966 ba utazunk most gondolatban. A poppy az Eleanor Rigby szól itt a FM 876
2: Eleanor Rigby, the rice in the where a wedding has been do they all come from
4: There will be more
2: Where do they all come from? All all the
4: lonely. do they all belong?
1: John Miles Music című dalakapcsán már szóba került következő előadunk. sőt, egyik korábbi adásunkban egész sokat elárultunk az Ellen Parsons Project-ről, amely 1976 és 1987 között nagyon is aktív zenekar volt. Ami azt illeti nem is igazán zenekarnak, inkább tényleg projektnek érdemes nevezni, hiszen az mindig is mindössze a névadó Ellen Parsons és Eric Wolfson köré épült. Változó felállású stúdiózenészek és vendégénekesek segítségével kizárólag stúdióalbumokat készítettek, turnéra sosem dultak legalábbis a duó közös alkotó évei alatt nem. Az ebben az időszakban készült, mint egy 10 stúdióalbum több emlékezetes pillanatot is tartalmazott. Ezek közül is kiemelkednek a filmszerű, hosszabb lélegzetű nagy rögzített darabok, mint például az 1982-ben megjelent Silence and I, mely legsikeresebb albumukon az I the Sky-on kapott helyet. A lassan építkező bevezetőt egy merőben eltérő varázslatos hangulatú nagyzenekari betét szakítja félbe, mely végül egy brilliáns feljátszott gitárszóló segítségével talá a bevezető dallamhoz. Egyszerűen zseniális. Parsonsról tudni kell, hogy elsősorban producer és hangmérnök, bár természetesen több hangszeren is kiválóan játszik. Olyan legendás albumok születése körül bábáskodott, mint a Beatles Abbey Road-ja, vagy a Pink Floyd Dark Side of the moon Itt tud egyet smást a stúdió technika varázsairól, saját albumaik is kifejezetten híresek ebből a szempontból. Ékes például erre a Silence and I is, az Ellen Parsons Project fantasztikus darabja következik most a objektívben, Itt a Spirit FM 87.6-on
4: ease my mind, someone sharing the Lord, but I won't breathe a word. We're two of a kind, silence and I, we need a chance. Silence and I We'll find a way To work it out While the children laughed I was always afraid Of the smile Of the cloud So I close my eyes till I can't see the light, and I hide from the sound. where to of a kind. Silence. Of Ciao.
1: I active. Ha a Beatles-Eleanor rigby helyet kapott ezen a listán, akkor a 60-as évek második felére legnagyobb szellemi vetélytársuká érő Beach Boys sem hiányozhat. Az 1966-ban megjelent Pet Sounds című nagylemez, ráadásul sokkal több egy átlagos albumnál. A popzene aféle függetlenségi nyilatkozata, ami segített végleg új dimenzióba helyezni a gondosan megírt és komoly zenészi igényességen meghangszerelt dalok megítélését. Az elkövető pedig nem más, mint az ekkor mindössze 23 éves csodagyerek Brian Wilson. A lemez felvételei Los Angeles legjobb zenészeivel a Wrecking Crew-val készültek, elképesztően széles hangszerskálát bevetve a felvételek alatt. A papíron olykor kifejezetten szokatlan zenei megoldások miatt többször előfordult, hogy a tapasztalt veterán zenészek hibásnak vélték a kottákat, hogy aztán a szalagokat visszahaggatva döbbenjenek rá, hogy ami elméletben oda nem illőnek tűnt, a végeredmény tekintetében mégis csak zseniális. A dalban Brian Wilson öccse a bársonyos hangú Carl énekel, Brian és a többiek csak a szám lezá jól lehet, kárnak mindenről csak az utolsó percben szóltak. A lemez kiadó Capital Records egyébként pusztán azért száműzte a kislemez B oldalára, mert a 60-as évek Amerikájában relatíve merész dolog volt Istent egy popda címében szerepeltetni, még ha nem is ők voltak az elsők, akik erre vetemettek. Nehéz szuperlatívuszok nélkül jellemezni ezt a klasszikus gyöngyszemet. A következő hetekben épp 55. évfordulóját ünneplő Pat Sounds egyik csúcspontja, a mindössze 45 perc alatt íródott Gadoni következik most a pop amire maga Paul McCartney mondta, hogy a legnagyszerűbb dal, amit valaha írtak. Nem szállunk vitába vele. A Beach Boys felvétele forog itt a Spirit FM 87.6-on.
4: I Without you If you should ever leave me will life would still go on Believe me The world could show nothing to me So what good would living do me? God only knows what I'd be without you Who knows what I can with?
1: copy újra hazai vizekre vezünk még hozzá 1973-ban. A hétfő című album a Bergendi együttes második magyar nyelvű stúdióalbuma volt, két okból is különleges ez az anyag, egyrészt ez volt az első magyar konceptalbum, másrészt az első dupla lemez. Is. A címe egyaránt utal az album témájára és az együttes tagjainak létszámára. 24 jobbnál jobb dal tartalmaz, tehát a nap minden órájához tartozik egy-egy szám. Érdekes módon az album kifejezetten innovatívnak számító felvételei között volt egy, amely ahogy Mondani szokták, váratlanul ellopta a sót. Bergendi István egy 1982-ben készült interjúban a következőképpen nyilatkozott. Idézem: Lassan bekerültünk az élvonalba, ami fura módon a leszállóák kezdetét is jelentette. Elkészítettük ugyanis az első hazai dupla nagylemezt, a 24-dalos hétfőt, amelyről minden más értékesebb kompozíciót lesöpört az Iskolatáska című szerzeményünk. A jobb dalaink nem kaptak levegőt emellett, és ezt a szakmabelliek is tudták. A szimfonikus zenekarral rögzített felvétel dallamát egyébként Dú Sándor írta, aki egy 2002 es tv interjúban azt mondta, nem gondolta, hogy ekkora sláger lesz. Mint fogalmazott idézem, úgy éreztem, hogy egy ilyen kis vacakkal is lehet valamit kezdeni, és erre kiderült, hogy egy csomó szerző később utánozni próbálta azt, hogy, hogy lehet egy ilyen egyszerű dallamból mégis ennyit kihozni. A bergendi ekkori felállása Demin Ferenc szóló alkotára épült, ami kifejezetten népszerű zenekarnak számított a 70-es évek közepére. Dimén azonban inkább a rokkosabb sem, mint a jazzesebb dalokat preferálta, ami egy ide után óhatatlan. A null is eredményezett. Mint Bergendi elmondta, idézem, közben a magyar hanglemezgyártó vállalat exkluzív szerződést kötött velünk, és az volt a kérése, hogy mivel szerintük Demmin el van nyomva a zenekarban, csináljon egy szóló lemezt. A fújom a dalt megjelenésekor már nem is voltunk együtt, holott közösen csináltuk a lemezt. Emlékezett Bergendi István. A Hétfő című egyébként kifejezetten remek dupla album, talán leghíresebb dala következik most a Popjektívben, az iskolatáska szólít a Spirit 87. Egyik
0: Előtt. Melyik útra lép, komoly most a tét. Peti áll a ház előtt, szíve jobbra húzza őt. Valra van az iskola, és súgja, menj oda. De nehéz az iskola, táska. Ilyen szép napos délelőtt Peti áll a válaszra várva Hát ha lesz ki megszánja őt Arra ment egy kis leány, Peti sosem láttatán Az eszem helyet. Jogd, ha a szívezett, Felcsillant a két szeme, Inkább tartok ő vele. Elindult a lány után, Bármi lesz is ezután. te nehéz az iskola, táska. Ilyen szép napos dél előtt, És elindult fürgén a lába, Szallagod a kislány mögött Ó, de szörnyű pillanat, te jól magad, épp ott állnak ő iskola előtt. Ez a nap már tünkrement a kislány iskolába ment. Hát most mit tegyek? Én is felmegyek. Könnyebb már az iskola táska. lehet szép délelőtt. Együtt járnak most iskolába, Speti mindig megvárja őt Könnyebb már az iskola táska Lehet szép napos délelőtt Együtt járnak most iskolába speti mindig megvárja őt
1: POPX Ritka pillanat, amikor egy zenekar minden tagja egységesen ugyanazt a dalt jelöli, meg karrierjük egyik csúcspontjaként. A Led Zeppelin 1975-ös Physical Graffiti című dupla albumán megjelent monumentális eposz, a Kashmir már pedig egy ilyen pillanat volt. Egyike azon kevés alkalmaknak, amikor a zepp külsősöket alkalmazott, hiszen a dalt egy pakisztáni zenészekből álló vonós és fúvós szekció is színesíti, melynek hangszerelési feladatait a banda basszusgitárosa és zenei ezermestere John Paul Jones vállalta. Robert Plant énekes később elmondta, hogy azért is kedves számára a dal, mert úgy tudott intenzíven és kolosszálisan szólni, hogy közben senki nem hívta Heavy Metának, amelynek skatújáját egyébként egyik tag sem érezte magáénak. Jimmy Page az első nyers változatokat pozitív értelemben félelmetesnek nevezte, köszönhetően a sejtelmes szimfonikus hangzásnak, amely a dal egészét végig kíséri. Az 1975-ös megjelenését követően minden egyes koncerten elhangzott, egészen a zenekar 1980-as feloszlásáig, melynek kiváltó oka John ban dobos halála volt. És bár a dal fél perces hossza nem kifejezette a rádióbarát, a kor adói kivétel nélkül heves rotációban játszották a megjelenést követően. Így teszünk most mi is itt a Spirit FM 87.6-on, a ledzepeli monumentális mesterműve következik a Popjektívben, ez a Kasmír. Be active. A mai adás utolsó dala szinte minden szempontból a bajnokok ligájába tartozik. Hetekig lista vezető volt az óceán mindkét partján, többszörös Grammy-díjas, megszámlálhatatlanul sok feldolgozást megért, és még kiadójának is rekordbevételt hozott. Paul Simon és Art Garfunkel a dala az 1970-ben megjelent Bridge Over Troubled Water úgy tökéletes, ahogy van. Simon maga nyilatkozta, elképzelni nem tudja honnan jött az ihlet, mert szerinte ez sokkal jobb volt bárminél, amit korábban írt. Bár a végső felvételen egyedül Garfunkelén, Éneke hallható, többször megpróbálta meggyőzni simon hogy inkább énekelje el ő a ám a szerző későbbi bánatára akkor nem élt a lehetőséggel. Pedig a címadó szám elsőre nem kimondottan sláger alapanyag, majdnem öt perces, lassú, szimfonikus és grandiózus. Ennek ellenére a Columbia Records akkori főnöke Clive Davis meglátta benne azt, amit akkor valószínűleg senki más, így őrült promóció kíséretében listavezető sláger csinált belőle. Ahogy a Beach Boys korábban idézett dalában, ezen is Los Angeles leg- Keresettebb stúdiózenészei játszanak, akikkel kiegészülve a dúó már 1969 őszén melegfogadtatás közepette próbálta ki az új szerzeményeket hónapokkal az album megjelenése előtt. A nagylemez egyébként igazi stílus kavalkád. Nagyvárosi folk, bossanova, gospel, no és persze ez a szimfonikus katartikus mestermű színesíti. A mai popjektívet Simon és Garfunkel dalával zárjuk. Bridge over troubled water, itt a Spirit FM 87.6-on. Uh Simon és Garfunkel művével zárjuk a mai műsort, ez volt a Bridge Over Troubled Water 1970-ből. Ennyi fért a Popjektív 15. adásába, de tartsanak velem jövő vasárnap este is, amikor új tematika mentén válogatunk a poptörténeti gyöngyszemek között. Addig is kövessenek minket a Facebookon is, az elhangzott dalok listáját megtalálják a Popjektív Facebook oldalán, a korábbi adásokat pedig podcastként bármikor visszahallgathatják. Technikus kollégám nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket és további kellemes rádiózást kívánok. Bánfi Dávidot hallották.
0: Popjektív. Popjektív. Zenei időutazás főszerepben a rock és a pop legnagyobb legendáival. Szubjektív poptörténet Bánfi
3: Dáviddal. Vasárnap esténként héttől a Spirit FM-en. Popjektív.